0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Polícia Civil esclarece assassinato brutal aqui na nossa região. Adolescente de apenas 15 anos de idade foi o responsável pelo crime. Brasil bate recorde diário com registro de mais 600 mortes. Na contramão do coronavírus, a americana chega hoje a 23 dias sem vítima fatal pela doença. Termina hoje prazo para a regularização do título eleitoral. Profissionais da saúde têm agora atenção especial de psicólogos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São agora 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.218 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua bronca, a sua crítica, seu elogio, seu apontamento de pauta da sua rua, do seu bairro, da sua cidade aqui da nossa região. Fique à vontade. São muitos os canais para você falar com a gente através das redes sociais, através dos nossos e-mails, jornalismovox 90com keller com k2l, vox90.com, para casos de polícia, trânsito e segurança. E tem o WhatsApp aqui do jornalismo, cai aqui na nossa fusa. Rapidinho você manda um texto curto, casos mais urgentes para 98177-3276 981 Muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você Toninho Hoje dia 6 de maio é o dia do cartógrafo E a igreja católica celebra hoje um dia de um santo muito querido, muito popular aqui em Americana Hoje é dia de São Domingo Sávio, parabéns aos devotos 6h35. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Hugo Vidal, nosso ouvinte, faz uma reclamação aqui no bairro onde ele mora, ali no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste. Ele está dizendo que as ruas têm muitos buracos. E é perigoso algum motoqueiro aí se machucar com esses buracos, principalmente na rua Antônio Miranda, ok? Lá na esquina com a rua Cristal. Eh, ele diz que o problema ali é muito sério. Ele pede para que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste dê uma passadinha por lá e acabe com esses buracos. Obrigado, meu Carugo. Hugo. Também aqui nosso ouvinte, o Léo Santos, dizendo que precisa fazer um documento do carro, transferir aí, colocar nome e com essa pandemia. Uh, ele está com medo de pagar multa, por isso pede uma orientação São duas orientações em relação a documentos de, de veículos viu, Meu caro uh, Léo Ou você vai numa casa lotérica com os documentos do seu carro e As lotéricas fazem alguns tipos de serviços Ou então você entra no site do Poupa Tempo Talvez você consiga fazer algo pelo site Muita coisa foi prorrogada tem que se informar, tem que entrar no site do Poupa Tempo, eu sugiro esse caminho ou as casas lotéricas, ok? É, ontem uma, uma senhora aqui, dona Cida, ela fez uma, um apontamento sobre as ruas Lua e Saturno, lá no Jardim Alvorada. O que, que ela explicou? Depois eu entendi a história. É, há uns 10 dias mais ou menos, 10, 12 dias, é, a CPFL foi nessas duas ruas, no Jardim Alvorada, e trocou lá os postes, as luminárias como era uma reivindicação antiga lá do, do pessoal. Só que não houve a ligação da energia uh, para as residências, o pessoal ficou no escuro lá. Então esse foi o problema. Eu falei com o vereador lá do bairro, o Léo da padaria, ele disse que ontem mesmo a Companhia Paulista de Força e Luz uh, já foi fazer a, a ligação certinha da iluminação pública. Espero que tudo esteja resolvido aí a partir de hoje. Ok? Obrigado à Dona Cida e aos moradores lá do Jardim Alvorada. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos. Uma boa quarta-feira. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determinou na noite de ontem a suspensão de todos os bloqueios no trânsito realizados na cidade para tentar elevar o índice de isolamento social na capital. A determinação começa a valer já nesta quarta-feira. A suspensão aconteceu após muita reclamação de funcionários da saúde que foram barrados nesses bloqueios criados pela própria administração municipal. O episódio gerou a abertura de um inquérito civil público por parte do Ministério Público do Estado para apurar a medida aditada pela gestão municipal ao determinar a suspensão dos bloqueios o prefeito avaliou que eles não tiveram o efeito desejado que era elevar a adesão dos moradores da capital ao isolamento social uma informação de Santa Bárbara prefeitura impediu trânsito de veículos no quadrilátero central do município a ação acontece nessa semana de pagamento para que as agências bancárias possam melhor organizar suas esperas externas, respeitando o espaçamento prudencial entre os seus clientes, evitando aglomerações. Guarda Civil Municipal está orientando os motoristas na área central da cidade, no horário bancário. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve
0: primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para 7 horas da manhã. É o gênio da lâmpada, que acha que complicando o trânsito, a pessoa não vai sair de casa e vai aumentar o isolamento. Mas em todo caso, felizmente, o Bruno Covas é, voltou atrás nessa decisão. Eu espero que o prefeito de Americano Marnajá, que ontem estava com dor de dente, não foi trabalhar à tarde, estava com, teve que ir no dentista, volta hoje ao serviço normalmente. Espero que o prefeito não vai interditar ruas aqui em Americana. O prefeito de Campinas, Jona Dinizete, já avisou que vai, a partir de hoje, interditar alguns trechos lá. Vamos ver se realmente ele vai manter essa decisão. Fechar o trânsito, complicar o trânsito, é uma coisa ilógica, né? Achar que a pessoa não vai sair de casa para trabalhar ou fazer alguma coisa porque tem rua fechada. Ele vai procurar outra rua, vai embaçar outro setor da sua cidade. Ontem, por exemplo, eu vi nessa, nessa história do, de São Paulo, um casal, um senhor de idade já... É, com a sua esposa que precisava fazer quimioterapia no hospital lá em São Paulo e estava preso numa, né, na radial leste porque o Bruno Covas mandou fechar lá uma, interditar um trecho para poder segurar o pessoal em casa é absurdo realmente se a pessoa tem um problema de saúde não, tem que ter é, via livre né? o problema é conscientização o povo tem que se conscientizado sobre várias coisas simples ficar em casa se puder lavar as mãos com água e sabão álcool em gel Evitar contato e usar máscara. Não adianta, não tem mágica. Não tem mágica. É por aí. Pelo menos essa é a minha opinião, do Jurgensen. São 6 horas e 41 minutos. Termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor em todo o Brasil, hein? O cadastro tem que ser feito por atendimento online. Plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e vale para todo o país. Para acessar os serviços, é preciso entrar no site do TSE abrir uma aba chamada passo a passo e então dar início aí a solicitação do seu problema quem vai votar pela primeira vez nesse ano pode pedir o título pela internet agora, já o cidadão que não votou e nem justificou na última eleição, em 2018 tem que regularizar a situação é possível consultar-se a débito com a justiça eleitoral emitir a guia para o pagamento da multa que é de R$ reais e centavos olha que multona o cara tem que fazer uma guia para pagar R$ 3,50. Tudo bem. Devido à pandemia do novo coronavírus, os serviços eleitorais presenciais foram suspensos por tempo indeterminado. Apesar disso, o atendimento continua pela página da Justiça Eleitoral, que são estes. Alistamento, primeiro título, transferência de município, mudança de zona eleitoral, alteração de dados indispensáveis para a expedição de documentos ou exercício dos direitos. E também você pode, pelo site do TSE, Regularizar, como eu disse, o título cancelado, ok? Hoje é o último dia, senão você não vota no dia 4 de outubro, 6h42. No Vox News, as informações
3: do esporte com J Júnior. Muito bom dia. Alguns clubes da Europa já estão voltando aos treinamentos. O campeonato alemão, por exemplo, vai retornar na semana que vem. Já está marcado para o dia 15 a volta do futebol alemão. A Federação Paulista de Futebol estuda a volta do paulistão, já faz algum tempo, né? Mas com gols sem comemoração. Jogadores e arbitragem com luvas e mangas compridas e mais alguns detalhes no protocolo. Quem estiver no banco de reservas deverá usar a máscara, mas o prazo para a volta do Campeonato Paulista não temos ainda, né? ainda não há o prazo. E quando voltar, teremos portões fechados ao público. Jogadores através do sindicato estão protestando, não querem voltar já. Querem voltar mais para frente, com segurança, quando a pandemia estiver um pouco mais controlada. Grande abraço, até amanhã. Vox
1: News. Até amanhã, Jotinha, seis e quarenta e quatro, dezesseis minutos para 7 horas da manhã. Dá uma atualizada aqui. Algumas estatísticas do coronavírus, em Nova Odessa nós temos 12 casos confirmados com uma morte. 14 casos negativados em Nova Odessa, 13 que estão sendo investigados. Nesses 13 investigados tem duas mortes, inclusive, e 49 pessoas que estão com sintomas parecidos, estão sendo monitoradas pelas autoridades uh, de saúde de Nova Odessa. Aqui em Americana nós temos hoje o 23º dia, felizmente, é, sem nenhuma morte por conta do coronavírus A última foi em 13 de abril Isso é muito bom Tomara que persista até o fim dessa pandemia São três mortes aqui em americana, como eu disse Isolamento domiciliar, são 16 pessoas que têm a doença E estão em casa é, 34 pessoas tiveram a doença e foram curadas é, Temos casos suspeitos aqui em americana 19 Inclusive uma morte que aconteceu anteontem Vem sendo investigada e o total de casos negativos americana é muito grande, 337, ok? Parabéns, americana. É, e contraria, né, americana, é uma coisa até estranha. americana, 23 dias sem morte, é, nem, nenhum leito sendo usado, dos que estão disponíveis, são 68 disponíveis na americana, nenhum, tá? Graças a Deus, sendo usado aqui na americana. Mesmo assim, a americana não tem isolamento adequado na faixa de 49%, 48%, 47%, 50% no máximo, uh, o isolamento é muito ruim aqui, o governador disse que assim não tem flexibilização do comércio, e no sentido contrário, na contramão, não temos aqui mortes. Então é uma coisa para a gente estudar, na americana é para ser estudada realmente. E tem uma reclamação aqui que eu, eu tenho até vergonha de falar aqui no ar, porque o americanense não é assim. Não é assim. É Caso isolado, algum deliloide que... É, está fazendo isso, algum uh, animal que está fazendo isso estão descartando máscara aqui na vinda Brasil, um guarda municipal fotografou, mandou pra gente aqui várias fotos de máscara de branca, máscara colorida, máscara estilizada o pessoal está jogando na vinda Brasil eu não sei se o pessoal vem caminhar aqui à noite então caminha uma hora, uma hora e meia duas horas, não sei, e depois joga máscara na... como se alguém tivesse a obrigação de pegar a sua máscara e jogar no lixo é uma falta de vergonha do americanense, não todos, claro. Mas eu vou colocar, vou postar daqui a pouco, porque é uma cena muito triste que o americanense oferece. Fácil, fácil para sair em televisão daqui a pouco. 14 minutos para 7 horas, vamos falar mais sobre coronavírus. A nível nacional, ontem batemos o um recorde, infelizmente. 600 mortes no Brasil. Quem traz as informações é o
4: jornalista Yuri Hudson. Dados divulgados neste domingo pelo Ministério da Saúde revelam que o número de casos confirmados de covid-19 no Brasil chegou a 101.147. De acordo com o levantamento, em 24 horas o país registrou 4.588 novos casos, um acréscimo de 5%. A doença já matou 7.025 pessoas no Brasil. Neste sábado, o número chegava a 6.750. Até o momento, o estado de São Paulo é o mais afetado pelo novo coronavírus. Ao todo, são 31.772 paulistas infectados. O número de óbitos chega a 2.627. A lista é seguida por Rio de Janeiro com 11.139 confirmações e Pernambuco com 8.643. Tocantins com 240 46 casos confirmados é a unidade da Federação com o menor número de registros da doença. Para mais informações sobre a Covid-19, acesse coronavírus.saude.gov.br. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Essa matéria saiu errada aqui, foi falha minha aqui. Daqui a pouco a gente traz a informação correta, atualizada, sobre as 600 mortes nas últimas 24 horas com o Yuri Hudson. Daqui a pouquinho a matéria correta. Desculpe aqui a nossa falha. São 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Uh, o coronavírus tem informações também sobre aqui a nossa região. Uma morte confirmada na cidade de Limeira e na cidade de Hortolândia, infelizmente, lá num asilo, numa casa de idosos. Mais seis casos confirmados realmente para doentes. Seis pessoas que estavam nesse asilo em Hortolândia, realmente morreram, todas elas moravam juntos, eram atendidas no mesmo local na cidade de Hortolândia 12 minutos para 7 horas
5: No Vox News, Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News Como a defesa de Sérgio Moro havia pedido né, foi liberado o depoimento dele, né, para evitar que saíssem trechos escolhidos, etc, né. De qualquer maneira, é tão grande o depoimento que a cobertura desse depoimento vai implicar na escolha de cada um, né? de pinçar uma frase ou pinçar outra. Enfim, quem já deu uma lida geral, chega à conclusão de que é muita espuma para pouco sabão, criou-se muita expectativa. Como disse o delegado Tuma, de tudo isso saiu lá embaixo dessa, desse bullying, mal. Deu para uma chiquinha de café. O máximo que está lá, resumindo, é que o presidente uh, quer interferir nos ministérios. Isso seria um banana se o presidente não mandasse nos ministérios, porque ele é responsável pelos ministérios e responsável pelas nomeações. Né? Agora, em nenhum momento o juiz Sérgio Moro, né? ele teve a cautela, ex-juiz, teve a cautela, juiz de carreira, como foi, né? de, de não atribuir ao presidente nenhum crime, e muito menos dizer que ele andou pedindo uh, resultado de alguma investigação, ou, que, ou quis ver algum inquérito isso ele não diz então ficou uma coisa assim parece que saiu saiu meio frio havia uma grande expectativa da torcida anti-governo de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: Vox News Vox News
1: 12 anos obrigado Alexandre, 6 horas e 50 minutos 10 minutinhos para 7 horas da manhã todo mundo fala, muita gente sabe, conhece o drama dos médicos, enfermeiros, assistentes, recepcionistas, profissionais de laboratórios, de exames, todo esse pessoal que está aí na linha de frente no combate ao coronavírus, esse pessoal está sofrendo um estresse absurdo, eles têm suas famílias, têm seus, seus problemas pessoais, então esse pessoal sofre muito mais do que a gente, muito, muito mesmo. E esse pessoal da saúde agora, pelo menos aqui em Americana, Americana dá uns passos importantes às vezes. A Americana tem agora um, um, um sistema, uh, um serviço de psicologia, uma parceria com os psicólogos pertencentes à própria Secretaria de Saúde Americana. Foi criado aqui o serviço de apoio aos profissionais de saúde da cidade. Já começou a funcionar, o objetivo é oferecer aí acolhimento, suporte emocional, orientação, uh, enfim. Tudo que... O profissional que está na linha de frente quiser desabafar e pedir orientação e ajuda, agora temos psicólogos gratuitamente atendendo essa, esse pessoal maravilhoso e exemplar. E quem fala mais sobre esse serviço aqui em americana é a responsável pelo novo sistema, a psicóloga Eliane Cristina Santich. Bom dia, doutora. Bom
6: dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. Espero que todos vocês estejam bem. Durante a pandemia, algumas reações são esperadas dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão no cuidado direto com o paciente, os profissionais da linha de frente. Reações como medo, medo de se contaminar, de contaminar a família, tristeza, um aumento no nível de estresse, de, de ansiedade, alterações no sono e apetite, agitação, irritabilidade, entre outros. Diante dessa realidade e visando o suporte emocional das nossas equipes, foi criado pelo Serviço de Psicologia do Hospital Municipal, em parceria com os psicólogos pertencentes à Secretaria de Saúde, um serviço de apoio psicológico aos profissionais do HM, tanto para os da linha de frente, como a todos os colaboradores do nosso hospital que se sentirem afetados pelo contexto dessa pandemia de alguma maneira. Esse serviço tem como objetivo oferecer acolhimento a esses profissionais, suporte emocional, orientações, visando minimizar o estresse, a ansiedade, prevenir o surgimento de transtornos psicológicos e a potencialização dos que já existem. E também promover o bem-estar psicológico. Esse serviço de apoio começou segunda-feira agora, dia 4, ele funciona através do teleatendimento, ou seja, através do atendimento pelo telefone, em uma linha que foi é, destinada para essa finalidade. E ele funciona de segunda a sexta, com horários que vão das 8 às 16. Esse é um atendimento, né, um apoio focal e breve. E as pessoas que precisarem de acompanhamento vão ser encaminhadas para os serviços existentes na cidade. As pessoas que cuidam, elas também precisam de cuidado, especialmente num momento como esse. E graças a Deus, estamos podendo oferecer esse cuidado para as nossas equipes. É isso. Obrigada pelo espaço para divulgação do trabalho. E vamos em frente, mantendo a fé em Deus e a esperança que isso tudo vai passar. Fiquem com Deus e um abraço a todos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com previsão do CEPAG da Unicamp, esta quarta-feira aqui na região da Americana em Campinas será de sol pela manhã, mas à tarde chegam algumas nuvens. O tempo pode mudar da noite de hoje para a madrugada de amanhã, com aproximação aí de uma frente fria. Uma pequena chance de chuva leve teremos ainda nesta quarta-feira no começo da noite. A máxima hoje será de 27 graus, Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6,54, 6 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma pequena reagida. Alta, pregão positivo de 0,75%. O euro vale hoje, na manhã desta quarta-feira, R$ 6,025. O dólar comercial subiu ontem de novo, alta de 1,23%. Fechou cotado a R$ 5,59. O dólar turismo vale hoje R$ 5,91. E e um Seis horas e 55 e cinco minutos, cinco minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, quero dizer que não teremos nesta semana sessão por videoconferência da Câmara Municipal de Americana. Eu conversei ontem com o presidente Luiz Cesareto. Ele me disse o seguinte: não tem projeto em regime emergencial, regime urgente. Nada que precise ser votado nessa semana, por isso não há previsão para a realização pela terceira vez aí da, da votação com os vereadores em seus gabinetes, seus escritórios, suas casas e somente ele no plenário. Então não tem previsão de sessão na Câmara Municipal Americana nessa semana. Digo isso por quê? Porque o vereador Rafael Macris, como disse ontem aqui, está reclamando que tem um projeto da redução do salário dos vereadores em 30%, redução em 20% dos comissionados, dos secretários municipais, do prefeito, para que esse dinheiro todo, por três meses, vá para a saúde de Americana. Então, ele acha que deveria ser acelerado esse projeto. Está empacado, segundo disse o vereador Tucano, lá na comissão de ética, na comissão de justiça e redação, perdão, que é presidida pelo doutor Alfredo Ondas. Então mesmo com a reclamação do vereador do PSDB, o presidente da Câmara disse que nessa semana não tem sessão aqui no Poder Legislativo da Americana. Dois minutos para sete horas.
0: No Vox News, as balas da
2: polícia com Keller Estoco. Ouvintes do Vox News, a Polícia Civil de Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança da seccional de Americana, Esclareceu um brutal assassinato que aconteceu no dia 29 do mês passado. O pedreiro Donizete, aparecido Azevedo, de 49 anos, foi morto. Corpo foi encontrado com uma faca cravada na cabeça e a vítima ainda recebeu golpes de martelo na cabeça. Localização aconteceu no local onde o pedreiro morava, na rua 21, Chácara Canaã região do bairro Beto Hispana. Através de algumas imagens de monitoramento por câmeras de segurança, os policiais do setor de investigações gerais, César, Henrique, Jocimar, Márcio, Cláudio e Magda, observaram uma pessoa arrastando o corpo da vítima. Através do trabalho investigativo e de inteligência, o autor do crime foi identificado um adolescente de apenas 15 anos. Ele foi detido, encaminhado para a sede da Polícia Civil de Cosmópolis, confessou o crime e chegou a gravar o momento em que matava a vítima esse vídeo de celular do próprio assassino. O delegado Fernando Fincati Periolo solicitou ao Poder Judiciário a apreensão do infrator, o mandado de busca e apreensão foi expedido ontem à tarde. O motivo desse assassinato fútil surgiu uma informação que a vítima teria mandado uma mensagem de cunho sexual para a mãe do adolescente, mas essa informação foi desmentida por familiares do pedreiro. Caso de repercussão, porém, polícia agiu rápido e conseguiu apreender o assassino polícia militar prendeu em flagrante um rapaz que apalpou as nádegas de uma mulher na Avenida Brasil, aqui na cidade de Americana. Vítima de 44 anos, acionou militares da Honda com apoio de motocicletas. O autor do delito foi detido quando fugia em uma bicicleta. Ele foi encaminhado para a unidade da Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante por importunação sexual. Outro caso de repercussão aqui na nossa região, um homem foi preso, acusado de estuprar a própria filha. Crime aconteceu em um motel em Hortolândia. Vítima denunciou o fato à mãe que acionou a polícia militar. O homem foi detido, encaminhado para o plantão de polícia. Delegado Gabriel Fagundes determinou a prisão em flagrante. O homem foi transferido para a cadeia de Santa Bárbara, mas por ser crime sexual, poderá ser encaminhado para a unidade penitenciária de Sorocaba, que é o um local destinado para crimes desta natureza. Já a vítima passou por exames no hospital Mário Covas, na cidade de Hortolândia. Ainda naquele município, houve uma prisão em flagrante por tráfico de drogas na rua Maria Giovana Costa. Polícia Militar a apreendeu... 96 porções de maconha, 179 pedras de craque, além de 71 pinos com cocaína. As duas mulheres etidas foram presas em flagrante e transferidas para a cadeia de Montemor. Keller Estouco para o Vox News. Fox News
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, em 7 horas e 2 minutos. Nesta semana, semana são três sorteios da Mega Sena. Uma semana típica, teve um sorteio ontem, tem outro amanhã, quinta-feira e um no sábado. E faz tempo que ninguém acerta aí os seis números principais. Ontem à noite, por exemplo, concurso 2258, ninguém acertou os números 1, 5, 7, 14, 23 e 26. 1, 5, 7, 14, 23 e 26. Prêmio acumulado para amanhã pode chegar até a 56 milhões de reais na Mega Sena, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Ontem, 113 pessoas acertaram os cinco, cinco números, fizeram a quina e levam para casa 19.500 reais e 6.700 acertaram a quadra, 464 reais apenas para cada um. 7 e 2
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News Parece que a crítica contra o Supremo expressa pela multidão de classe média de Brasília na frente do Palácio do Planalto no domingo surtiu efeito O ministro Marco Aurélio pediu ao presidente do Supremo que seja mudado o regimento interno para que nenhuma decisão eh, individual de ministro do Supremo possa alterar decisões de outros poderes, né? a menos que passe pelo plenário. O ministro Marco Aurélio deve ter uma lembrança muito amarga de quando ele, por liminar, tirou Renan Calheiros da presidência do Senado em dezembro de 2016, e o Senado não deu a mínima para liminar dele e, e Renan Calheiros continuou presidente do Senado. Né? Uh, o caso agora já está com o ministro Luiz Fux, que vai ser o futuro presidente do Supremo e, e, que, é o, e que conduz uma comissão que trata do, do, do regimento interno né? foi a voz do povo lá na frente né? o, o ministro Marco Aurélio chegou a se referir a essa voz do povo dizendo o seguinte se os colegas tiverem um mínimo de juízo de percepção do contexto Mudarão isso brevemente. O contexto é a irritação eh, do povo em relação a essas interferências. Né? Ultimamente foram duas, na semana passada. Além do impedimento para eh, nomear o diretor-geral da Polícia Federal, que o presidente queria, eh, o impedimento também de expulsar diplomatas venezuelanos do Brasil, né? numa liminar do ministro Barroso. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. Sete horas e quatro minutos. Só um adendo aí: esse comentário, essa citação do Alexandre Garcia não é de hoje e não é só em Brasília que acontece essa reclamação sobre interferência do Poder Judiciário em decisões do Poder Executivo. No caso, o Presidente da República está reclamando que ele nomeou um diretor da Polícia Federal. A Justiça foi lá, o Supremo Tribunal foi lá e vetou. É, aí citou o Alexandre agora de uma interferência do judiciário lá atrás, no Senado Federal mas aqui em Americana também tivemos um caso muito conhecido aqui na cidade, muito é, polêmico quando o prefeito da Americana era Eric Hetzel Jr o Leco, ele era do PDT ainda foi prefeito por seis anos aqui foi vice do Tebaldi e depois ele foi prefeito, depois do Tebaldi, é, ele tomou uma decisão não, não cabe detalhar agora aqui porque é muito longa, ele tomou uma decisão Decidiu, decretou uh, Determinou A justiça americana foi lá e derrubou a decisão Aí o Leco, o prefeito Eric Veio a público uh, aqui na Vox 90 Deu uma entrevista para mim mesmo falou o seguinte Afinal, Ju, quem é o prefeito da cidade? Eu ou o juiz? uma grande polêmica na época, só para um adendo para dizer que essa interferência reclamada pelo Bolsonaro já foi reclamada aqui também pelo nosso querido Eric Hetzel Jr. Só, só uma curiosidade, 7 horas e cinco minutos, sete cinco, acredite se quiser, né? Apesar de toda essa crise da saúde, coronavírus, a economia cada vez pior... Os golpistas aproveitam e atacam nesse momento de preocupação. A reportagem é de Diego Cigales.
7: O período de pandemia de covid-19 também tem em paralelo o surgimento de fraudes ligadas a benefícios e situações decorrentes deste problema sanitário. Este é um alerta da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Segundo informa a entidade, quadrilhas têm se aproveitado do aumento da realização de transações digitais causado pelo isolamento social para aplicar golpes e capturar dados de clientes. Um deles está relacionado ao auxílio emergencial criado pelo governo federal. Juliana Moya, especialista em relações institucionais da proteste a Associação de Consumidores, destaca que é necessário um uso consciente e cauteloso de meios para operações bancárias virtuais neste momento.
8: Tem havido uma procura muito grande dos consumidores pelas instituições financeiras, principalmente dos consumidores que pretendem receber o apoio emergencial que foi anunciado pelo governo. E toda essa movimentação realmente desperta é a atenção de pessoas que, que têm como intenção né, cometer algum tipo de fraude, e por conta disso aumentaram muitas denúncias de fraude efetiva ou até de tentativa de fraude feita pelos consumidores. Essas fraudes consistem essencialmente na tentativa de, de roubo de dados pessoais através do celular e através do computador, quando a pessoa clica em algum link desconhecido ou suspeito, e até mesmo desvio de verbas né, das contas bancárias de titularidade do cidadão.
7: Moia também lembra que uma medida de segurança importante é usar ferramentas e mecanismos oficiais das instituições bancárias bancárias.
8: Todos os consumidores tenham muito cuidado quando utilizam meios digitais para consultar contas bancárias e até para pedido do auxílio emergencial através da Caixa Econômica. É preciso prestar muita atenção nos sites oficiais em toda a formação oficial que é disponibilizada pelo governo e sempre que for tá recebido algum link através de e-mail ou de redes sociais ou de WhatsApp, é para evitar clicar nesse link, porque muito provavelmente trata-se de um link fraudulento.
7: Segundo comunica a FEBRABAN, após obter Informações sigilosas: os golpistas em uma das fraudes informam que um motoboy será enviado para recolher o cartão do cliente que supostamente foi clonado para que sejam feitas análises. Os bancos nunca enviam funcionários para recolher os cartões dos clientes, destaca a entidade. A recomendação dela é, por exemplo, na hora de descarte do cartão, inutilizar o chip para impedir que novas compras sejam feitas com ele. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales.
0: Fox News,
1: 12 anos. Obrigado, Diego. 7 horas e 8 minutos. Agora sim a matéria correta das 600 mortes, número recorde nas últimas 24 horas, de 17 horas de anteontem a 5 horas da tarde de ontem, com o jornalista Yuri Hudson.
9: O Brasil teve nesta terça-feira um número recorde de registros de mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, de segunda para esta terça, entraram no sistema 600 novas mortes pelo novo coronavírus. Apesar do número recorde de registros, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Anderson Oliveira, chama a atenção... De que nem todos os óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Das 600 mortes notificadas, 25 foram registradas nesta terça-feira, 51 na segunda e outros 48 óbitos no domingo, mas que só entraram no sistema agora. Todos os outros, mais de 470 óbitos confirmados nesta terça, são de outros dias.
5: Destes 600 óbitos. 25 evoluindo para o óbito no dia de hoje ou seja, morreram hoje 51 morreram ontem eu queria reforçar isso porque isso tem saído toda vez dessa maneira como se tinha, nas últimas 24 horas tivesse evoluído para o óbito tantas pessoas não é isso são 600 pessoas que algumas já tinham falecido lamentavelmente em decorrência do coronavírus e que
9: estavam em investigação segundo dados do ministério nas últimas 24 horas foram registrados 6.935 casos da doença no total desde o início da pandemia são 114.715 diagnosticados com covid-19 destes 58.500 estão em acompanhamento e mais de 48 mil já se recuperaram da doença agência Rádio web
1: de Brasília Yuri Hudson Vox News Obrigado Yuri, sete horas e nove minutos semana passada soltamos uma matéria aqui bacana deu uma boa repercussão, muita gente me ligou depois, mandou mensagem pedindo mais detalhes sobre o consumo, o uso da vitamina D no organismo a vitamina D está em vários alimentos tem remédio também, melhor é pegar por alimentos, no sol você pega a vitamina D e isso deixa você com imunidade melhor, essa foi a esse foi o teor da matéria da vitamina D. Mas a vitamina C, que não está só na laranja, não no limão, mas em vários alimentos, também é muito bom para o enfrentamento da doença que nos ameaça aqui todo santo dia. Quem traz mais detalhes é o jornalista
10: René Almeida. No momento em que vivemos, torna-se ainda mais importante o esforço para nos mantermos saudáveis. Para isso, a vitamina C é uma importante aliada. O nutriente encontrado em frutas como laranja, limão, melão, goiaba e abacaxi e verduras verdes escuras como agrião, brócolis e espinafre, além do repolho, tomate e da lentilha, deve ser consumido diariamente. A pesquisadora da Proteste, Fernanda Taveira, explica a importância da vitamina C para o organismo.
11: A vitamina C ela é um importante antioxidante. Né? Nesse momento que a gente tem que, precisa fortalecer o nosso sistema imunológico, o consumo da vitamina C ela é importante porque ela vai auxiliar o corpo no combate tanto de vírus quanto de bactérias. E além disso, assim, ela contribui para a redução do colesterol ruim, que é o LDL colesterol de triglicerídeos, além de auxiliar na cicatrização.
10: Ela alerta que o consumo de suplementos deve ser evitado por pessoas saudáveis, pois o excesso de vitamina C é eliminado na urina. Os suplementos apenas são recomendados para mulheres após o parto, atletas e pessoas com a saúde debilitada. Fernanda dá dicas de como aproveitar melhor os nutrientes dos alimentos.
11: Primeiro é não deixar de molho por muito tempo, né? Preparar as verduras e frutas com a menor antecedência possível. Quando a gente mantém as verduras e as frutas de molho por mais de meia hora, por exemplo, pode ocorrer perdas de vitaminas. Uma delas é a vitamina C. Cortar os alimentos também sempre no momento do preparo. Não fazer isso com muita antecedência.
10: Colocar as verduras e legumes apenas quando a água já estiver fervendo ou cozinhar no vapor Guardar em potes fechados para evitar exposição à luz e, se possível, consumir os alimentos logo após o preparo, são outras dicas importantes. Para saber mais, acesse protesto.org.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
0: No Vox News, as balas da polícia, com
2: Keller Stucco. Polícia Militar Rodoviária prendeu em flagrante ontem à tarde um homem acusado de roubo de uma carreta. O veículo foi abandonado no quilômetro 138 da via Ayanguera. Várias equipes do policiamento, apoio também do helicóptero Águia, motorista foi detido entre a Americana e Limeira quando tentava fugir em um carro de aplicativo. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante carreta roubada foi devolvida à vítima. Também a Polícia Militar Rodoviária recuperou uma carga de produtos de higiene avaliada em um milhão de reais. Roubo aconteceu na região de Pirassununga, a carreta e um carro modelo Ford K foram interceptados num pedágio da rodovia. Dois homens que faziam, entre aspas, a escolta da carreta e o motorista que conduziu o veículo com a mercadoria roubada, foram encaminhados para a polícia civil na cidade de Leme. O trio foi autuado em flagrante por receptação, determinado uma fiança de 15 mil reais para cada um. Como não houve o pagamento, o trio foi encaminhado para uma unidade prisional. E aqui na nossa região, houve a prisão de um procurado da justiça, no Jardim São Pedro, em Hortolândia, na rua Ernesto Damasco, foi detido um homem através de pesquisa nominal. Foi constatado um mandado de prisão por roubo. Rapaz já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 15 minutos para encerrar o Vox News. Dois registros rapidinhos. Primeiro, começa só amanhã a obrigatoriedade em todo o estado de São Paulo do uso de máscaras nas ruas, supermercados, farmácias... Onde você for amanhã, a partir de amanhã, zero hora desta quinta-feira, meia-noite de hoje, tem que usar máscara agora por decreto. Senão você pode ser advertido ou multado. Cada prefeitura vai definir essa situação. Então, a partir de amanhã, máscara 100% em todas as cidades. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro, num gesto de grandeza, veio ao público pedir desculpas por ter mandado calar a boca alguns jornalistas que estavam lá em frente ao Palácio em Brasília. Então, eh, deu uma recuada, viu que foi grosseiro, pediu desculpas, tem que ser um pouco mais calmo o nosso presidente do Brasil. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia civil esclarece assassinato brutal aqui na nossa região. Adolescente de apenas 15 anos foi o responsável pelo crime. Brasil bate recorde diário com o registro de mais 600 mortes. Na contramão do coronavírus americana, chega hoje a 23 dias sem vítima fatal pela doença. Termina hoje prazo para regularização do título eleitoral. Profissionais da saúde têm agora atenção especial de psicólogos.